0: 11. kapitola Na vrchu Karmel Eliáš sa na vrchu Karmel stretáva s bálovými prorokmi. Boh prostredníctvom neho prejavuje svoju moc a získava na svoju stranu srdcia mnohých Izraelcov. Eliáš sa postavil pred Achaba a žiadal, aby kráľ zvolal celý Izrael na vrch Karmel, kde sa stretne s prorokmi Bála a Ašéry. Achabovi povedal Pošli poslov, aby zhromaždili všetok Izrael ku mne na vrch Karmel, aj 450 prorokov Bálových a 400 prorokov Ašéry, ktorí jedávajú pri stole Jezábel. Príkaz vyslovil muž, ktorý stál v prítomnosti samého hospodina. A Achab bezodkladne poslúchol, ako keby prorok bol vládcom a kráľ poddaným. Po krajine sa rozišli rýchli poslovia s výzvou, aby sa ľud zhromaždil a stretol s Eliášom i s prorokmi Bála a Ašéry. V mestách aj v osadách sa ľud chystal na zhromaždenie v určený čas. Cestou sa mnohých zmocňovali zvláštne predtuchy. Stane sa niečo mimoriadne, Prečo sa majú zhromaždiť na karmeli? Aká nová pohroma môže postihnúť ľud a krajinu? Karmel bol pred týmto obdobím sucha pôvabným miestom. Jeho bystriny sa napájali z nevyschýnajúcich zdrojov a úrodné svahy pokrývala nádherná kvetena a zelené háje. Túto krásu však spustošilo ničivé sucho. Oltáre na počest bála a ašery stáli teraz vo vyschnutých hájoch bez lístia. Na jednom z najvyšších vrchov bol hospodinou zborený oltár. Z Karmelu bolo vidieť veľkú časť krajiny a na jeho vrcholce dovideli obyvatelia mnohých krajov Izraelského kráľovstva. Modloslužba konaná na zalesnených úbočiach Karmelu veľmi znevažovala Boha a Eliáš vybral tento vrch ako najvýznamnejšie miesto na zjavenie Božej moci a ospravedlnenie cti Božieho mena. V určený deň sa hneď na úsvite začali blízko vrchu v napetom očakávaní zhromažďovať zástupy neverného Izraela. Výstredne oblačení prichádzajú jezábeliny proroci. Prítomní ctitelia modiel hlasným volaním pozdravujú vládcu, ktorý prichádza v kráľovskom majestáte a zaujíma svoje miesto na čele kniazského zástupu. Srdcia kňazov sa však zachvievajú obavami pri pomyslení, že na slovo tohto proroka nepadla na izraelskú krajinu za tri a pol roka ani rosa, ani kvapka dažďa. Cítia, že určite sa blíži nejaká strašná chvíľa rozhodnutia. Ich uctievané božstva nemôžu označiť Eliáša za falošného proroka. Na ich hlučné volanie, modlitby, slzy, pokorovanie, odporné obrady a ustavičné prinášanie drahocenných obetí uctievané božstvá zostávajú na podiu ľahostajné. Oproti kráľovi Achabovi a falošným prorokom v prítomnosti zhromaždeného ľudu Izraela stojí len Eliáš, ktorý prišiel obhájiť česť hospodina. Ten ktorého celá krajina pokladá za príčinu pohromy, stojí teraz zdanlivo bezradne pred vládcom Izraela, pred bálovými prorokmi, bojovníkmi a mohutnými zástupmi. Eliáš však nie je sám. Nad ním a okolo neho je nezrátateľné množstvo strážných a mocných anielov. Bez záchvevu, A bez obáv stojí prorok pred všetkými zhromaždenými a myslí na povinnosť, ktorú má na Boží príkaz splniť. Stváre mu vyžaruje úcta vzbudzujúca hrôzu. Ľud úzkostlivo čaká, kedy prehovorí. Eliáš najprv uprel svoj pohľad na hospodinov zborený oltár, potom na zástupy ľudu a zvučným hlasom zvolal – až dokedy budete krývať na obe strany. Ak je hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak bál, nasledujte toho. Sám proti všetkým. Ľud mu neodpovedal ani slovom. Z veľkého zhromaždenia sa ani jediný človek neodvážil povedať, že je verný hospodinovi. Klam a duchovná slepota ako temný mrak zahalili Izrael. Odpadnutie neprišlo náhle. Dialo sa postupne podľa toho, ako kto zanedbával Božie výstrahy a napomenutia. Každý odklon Izraelcov od spravodlivosti a každá neochota kajať sa prehlbovali ich vinu a vzdialovali ich od Boha. Aj v tejto rozhodujúcej chvíli Tvrdohlavo odmietali prejsť na Božiu stranu. Hospodin nenávidí ľahostajnosť a neveru, keď v jeho diele nadišla rozhodujúca chvíľa. Celý vesmír s nevýslovným záujmom sleduje záverečné udalosti veľkého boja medzi dobrom a zlom. Môže byť pre Boží ľud, ktorý sa priblížil k hraniciam väčšného sveta, Niečo dôležitejšie, než aby zostal verný nebeskému vládcovi? Boh mal v každom čase mravných hrdinov, ako bol Jozef, Eliáš či Daniel, ktorí sa nehambili hlásiť k Božiemu ľudu. A má ich aj dnes. Týchto činorodých ľudí sprevádza osobitné Božie požehnanie. Oni sa totiž nedajú zviesť z priamej cesty povinností, ale Bohom splnomocnení sa pýtajú. Kto je hospodinou? Títo ľudia sa neuspokojia len s tým, že kladú otázku, ale od tých, čo sa rozhodli pripojiť k Božiemu ľudu, vyžadujú určitý duchovný pokrok a jednoznačný dôkaz ich vernosti kráľovi kráľov a pánovi pánov. Oni podriadujú svoju vôľu a svoje zámery Božiemu zákonu. Lásku k Bohu si cenia viac než vlastný život. Ich poslaním je získavať svetosť Božieho slova a lúčmi z neho rozjasňovať svet. Ich životným cieľom je vernosť Bohu. Kým Izrael na Karmelí pochybuje a váha, Eliášov hlas znova prerušuje ticho. Ja sám som zostal s prorokov hospodinových a prorokov bálových je 450 mužov. Nech nám dajú dva junce a nech si vyberú jedného junca. Nech ho rosekajú na kusy a uložia na drevo, ale nech to nezapália. Ja si pripravím druhého junca, uložím ho na drevo a oheň tiež nerozložím. Potom vzývajte svojho Boha a ja budem vzývať meno hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, ten je Bohom. Eliášov návrh bol rozumný a ľudia ho nemohli bezdôvodne odmietnúť, preto súhlasili. To bude dobre. Bálovi proroci sa neodvažovali odporovať. Eliáš im teda povedal. Vyberte si jedného junca a pripravte si ho najprv, lebo vás je viac. Potom vzývajte svojho Boha, ale oheň nerozkladajte. Falošní kňazi prejavujú navonok smelosť a istotu, ale vnútorne ich počas prípravy oltára a obete tiesní strach. Potom sa začína zaklínanie. Okolité vrchy a lesy šíria ozvenu ich prenikavých výkrikov, keď vzývajú meno svojho boha. Bál! Bál! Vypočuj nás! Kňazi sa zhromažďujú okolo svojho oltára, poskakujú, zvíjajú sa a kričia, trhajú si vlasy, režú si telá a zaprisahávajú sa pri svojom bohu, aby im pomohol. Ráno sa minulo, už je poludnie, no stále je žiadného dôkazu, že by bál počul volanie svojich zvedených ctiteľov. Na ich vzrušené modlitby nikto neodpovedá. Neprichádza nejaká odozva, obeď zostáva nedotknutá. Lstiví kňazi chcú vo svojej zvrátenej bohoslužbe nájsť spôsob, ako na oltári zapáliť obeď a presvedčiť ľud, že oheň prichádza priamo od bála. Eliáš pozorne sleduje každý ich pohyb, ale oni stále dúfajú, že sa im podvod podarí a preto pokračujú vo svojich nezmyselných obradoch. Napoludne sa im Eliáš posmieval. Kričte hlasnejšie, vedie Bohom. A zda premýšľa, alebo niekam odišiel, alebo je na cestách. Možno zaspal, nech sa teda prebudí. A tak kričali hlasnejšie podľa svojho zvyku, rezali sa mečmi a oštepmi, až sa im liala krv. Keď prešlo poludnie, blúznili až do vtedy, keď sa prináša pokrmová obeď. No neozval sa ani hlas, nik neodpovedal, nebolo nikoho, kto by si to všimol. Satan by rád pomohol svojim oklamaným ctiteľom a sluhom. Ochotne by zoslal blesk a zapálil ich obeď. Hospodin však obmedzil jeho moc. Zo všetkých satanových zámerov nepadla na bálov oltár ani jediná iskra. Keď hlas kňazov zachrýpnutý krikom ochabol a šaty sa im krvou zo svojvoľne spôsobených rán sfarbili do červena, prepadli zúfalstvu. Ďalej však zúria a ich modlitby sa striedajú so strašným preklínaním Boha Slnka. Eliáš pozorne sleduje všetko ich konanie a uvedomuje si, že keby sa kňazom nejakým trikom podarilo na oltári zapáliť oheň, roztrhali by ho na kusy. Bálovi proroci sa vzdávajú. Schyluje sa k večeru. Bálovi proroci sú unavení, vyčerpaní a bezradní. Jeden navrhuje to, druhý zas ono, až nakoniec vo svojom úsilí celkom ochabli. Ich výkriky a preklínanie nakarmeli utíchlo. V zúfalstve sa vzdávajú boja. Prítomní ľudia boli po celý deň svetkami vyčíňania kňazov. Pozorovali ich divoké poskakovanie okolo oltára, ako by chytali pálivé lúče slnka, aby im pomohli dosiahnuť cieľ. S hrôzou hľadali, ako sa kňazi navzájom mrzačili. Mali možnosť zamyslieť sa nad bláznovstvom uctievania modiel. Mnohým z nich sa už sprotivili tieto prejavy satanizmu a čakajú len na to, čo urobí Eliáš. Je hodina večernej obete a Eliáš vyzýva ľud. Pristúpte ku mne. Keď k nemu rozochvene pristúpili, Eliáš sa obrátil k zváľanému oltáru, na ktorom kedysi ľud uctieval živého boha a znova ho postavil. Túto hromadu skási si cení viac než všetky nádherné pohanské oltáre. Postavením tohto starodávneho oltára Eliáš prejavil svoju úctu k zmluve, ktorú hospodin uzavrel s Izraelcami vtedy, keď cestou do zasľúbenej krajiny prekročili Jordán. Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu kmeňov synov Jákobových. S kameňov vybudoval v mene hospodinovom oltár. Sklamaný a márnym úsilím vyčerpaný báloví kniazy napäto čakajú, čo urobí Eliáš nenávidia ho, že navrhol skúšku, ktorá mala odhaliť bezmocnosť a neschopnosť ich božstiev a zároveň sa boja jeho moci. Prítomný ľud tiež s obavou, napeto a takmer bezdychu sleduje Eliášovu prípravu. Prorokovo pokojné správanie je pravým opakom fanatických a nezmyselných výčinov bálových ctiteľov. Len čo prorok dokončil opravu oltára, vykopal okolo neho priekopu, pripravil drevo a júnca, položil obeď na oltár a potom kázal ľuďom, aby obeď a oltár poliali vodou. Povedal, naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na zápalnú obeď a na drevo. Potom povedal, zopakujte to. A oni to zopakovali. Keď povedal, Zopakujte to tretí raz. Zopakovali to aj tretí raz. Voda tiekla okolo oltára, aj priekopa sa naplnila vodou. Eliáš potom pripomenul zhromaždeným dlhodobé odpadnutie, ktoré vyvolalo Boží hnev a vyzval ich, aby sa kajúcne vrátili k Bohu svojich otcov, nech sa izraelská krajina konečne zbaví zlorečenstva. Potom sa úctivo sklonil pred neviditeľným bohom, zdvihol ruky k nebu a vyslovil jednoduchú modlitbu. Kým bálovi kňazi od včasného rána do neskorého odpoludnia vykrikovali a poskakovali, Eliášovu modlitbu na vrchu karmel nesprevádzali nejaké nezmyselné obrady. Eliáš sa modlí, akoby vedel, že hospodin je prítomný, že sleduje, čo sa tu deje a počúva jeho prozbu. Kým modlitby bálových prorokov tvorili sme z divokých, nesúvislých zvukov, Eliáš sa modlí jednoducho. Vrúcne prosí Boha, aby prejavil svoju nadradenosť nad bálom a aby sa Izrael vrátil k nemu. Prorok prosí, hospodine, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech poznajú dnes, že Ty si Bohom v Izraeli a ja tvojím služobníkom a že som všetky tieto veci vykonal na Tvoje slovo. Vyslíš ma, hospodine, vyslíš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si hospodín Boh a že si obrátil ich srdcia naspäť. Ticho, ktoré svojou dôstojnosťou pôsobilo až čiesnivo, ovládlo všetkých prítomných. Bálových kňazov sa zmocnil strach. Uvedomovali si svoju vinu a čakali rýchlu odplatu. Eliášovo víťazstvo Lenčo čo Eliáš dokončil modlitbu, na opravený oltár vyšľahol z neba hospodinou oheň ako žiarivý blesk, ktorý strávil obeť, vodu v priekope, ba aj kamene oltára. Jas plameňa ožiaril vrch a oslnil zástupy. V údolí mnohí z úzkosťou a z napätím sledovali dianie na vrchu. Tí, ktorí záblesk ohňa videli, užasli. Pripomínalo im to ohnivý stlb, ktorý pri Červenom mori oddelil Izraelcov od zástupu egyptianov Ľudia, ktorí boli nakarmeli, sa s hlbokou úctou a bázňou skláňali pred neviditeľným bohom Nikto sa neodvažoval hľadieť na oheň, ktorý vyšľahol z neba Báli sa, že strávi aj ich boli presvedčení, že ich povinnosťou je uznať Eliášovho Boha za Boha svojich otcov, ktorému majú byť verní a preto všetci jednohlasne volali. Hospodin je Bohom! Hospodin je Bohom! Volanie zástupu obdivuhodne jasne znie ponad vrch a ozvenu nachádza v údolí. Izrael sa konečne spametal, prebral sa z klamu a kajal sa. Ľud konečne poznáva, ako veľmi zneuctieval Boha. Jasne vidí, v akom príkrom rozpore je povaha bálovej modloslužby s rozumnou bohoslúžbou pravého Boha. Teraz chápe, že Boh bol spravodlivý a milosrdný, keď Rose ani dažďu nedovolil zvlažovať zem, kým všetci nebudú ochotne vyznávať jeho meno. Teraz sú Izraelci už pripravení uznať, že Eliášov Boh prevyšuje všetky modly. Báloví kňazi s úžasom sledujú obdivuhodný prejav hospodinovej moci. No napriek svojej porážke a prítomnosti Božej slávy stále odmietajú kajúcne vyznať svoje neprávosti. Naďalej chcú byť bálovými prorokmi. Svojím rozhodnutím dokazujú, že si zaslúžia smrť. V snahe zachrániť kajúcných Izraelcov pred zvodmi tých, ktorí ich viedli k uctievaniu bála, hospodin prikazuje Eliášovi, aby falošných učiteľov pozabíjala. Rozhorčený ľud povstáva proti samozvaným vodcom, ktorí ich zvádzali do hriechu, a ochotne plní Eliášov príkaz. Pochytajte Bálových prorokov, aby žiaden z nich neunikol. Ľud chytá kňazov, vedie ich k potoku Kišon a tam, skôr než sa skončí deň, ktorým sa začala rozhodná náprava, sú Bálovi služobníci pobití. Ani jeden z nich Neunikolo.